0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens. Buenas noches a todos y como... Cualquier miércoles, hoy es miércoles de charla con Dina Simch. Y para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han escuchado desde el principio, mi nombre es Dina Simch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos brinda Radio Femenina para hablar de diversos temas. Diversos temas que obviamente están relacionados con nuestra salud mental y que, pues yo voy a plantear desde mi quehacer que es la psicología. No quiere decir que sea el único eh, punto de vista, pero bueno, es el que, digamos, sobre el que tengo propiedad, así que va a ser el punto de partida. Pero también recuerden que el objetivo de este programa no es alquilarle mis verdades, no es convencerlos del de contenido, no es eh, tratar de que lo dejen de cuestionar y solo lo tomen tal cual. No, al contrario, es que le den cabeza, es que... Hagan con toda esta información lo necesario para que su vida sea un poquito más ligera, un poquito más feliz. Y obviamente para que tengamos todos los insumos, porque yo digo que aquí todos aprendemos. Tengamos todos los insumos necesarios para tomar decisiones en pro de nuestra salud mental. Que al final nuestra salud mental precisamente se trata de eso, de todas las decisiones que vamos tomando en el día a día. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos a todos nos pega. Y es este tema de hacer las paces con las críticas, así como lo escuchan. Y aquí quiero que, que tengamos claro de que hacer las paces con las críticas no quiere decir que vamos a aprender a que cuando nos critiquen sonriamos en lo que estamos oyendo, lo que sea que nos tienen que decir y además al final demos las gracias. No. En este hacer las paces con la crítica implica saber cuándo tomarla, cómo tomarla, Y además hacerlo elegantemente Hacerlo de forma educada La crítica tiene una característica Es que cuando esta es constructiva Cuando viene de alguien que que realmente Tiene un objetivo bueno eh, Realmente no importa Si nos gusta o no Lo que escuchamos Obviamente a nadie le gusta escuchar cosas negativas Sobre uno mismo Y eso no quiere decir Que no lo tomemos en cuenta Eso no quiere decir que, Que no se quede resonando en nuestra cabeza A ver Sí, tenemos que partir de que a veces vamos a escuchar críticas que puede que no sean ciertas, pero en otras ocasiones nos van a plantear ciertas cosas que estamos haciendo mal. Y eso es precisamente lo que nos permite mejorar. ¿Por qué? Porque el otro ve cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Esto es como, imagínense, eh, yo estoy corriendo y Juan me ve corriendo y me dice, Dina, eh, llevas muy altos los brazos. Y yo digo, no. ¿Pero qué? Siempre estoy con este dolorcito de espalda que precisamente es producto de llevar muy alto los brazos. Yo no tengo la culpa de no verme corriendo y por ende no ver que mi brazo va muy alto. Pero Juan puede ver esto porque no está en mi lugar y esta información me puede ser de utilidad para mejorar la forma en la que corro y que mi dolor de espalda desaparezca. Por eso es que es tan importante de repente aprender a escuchar a los demás, no dar las cosas que nos dicen por hecho, sino simple y sencillamente venir y darles el beneficio de la duda, poner atención y comprobar o negar. Fíjense que a veces decimos no es que yo no quiero que me critiquen, ya de ahí estamos perdidísimos, porque eso es algo que no está en nuestras manos, no está en nuestra potestad hacer que los demás dejen de criticarnos, sobre todo en nuestro país. Pero sí está en nuestras manos definir cómo nos vamos a plantar ante una crítica, cómo la vamos a, a tomar y Fíjense que esto va muy eh, ligado a esta, esta gana que tenemos siempre de estar complaciendo a los demás, a esta gana que tenemos de estar muchas veces haciendo esta cantidad de cosas, en pro de que la gente no nos critique. Primero, los que van a criticar porque, él no sé, es su deporte favorito, van a criticar no importa qué estemos haciendo. Si usted hace, van a criticar. Si deja de hacer, van a criticar. Entonces, no importa. No se trata de que usted haga. Acuérdese. Es por deporte nada más. No se lo tome personal. Si por otro lado es gente que nos puede sumar algo, tenemos que aprender a poner atención. Y además le voy a plantear un tercer caso, que es esta gente que tiene esta característica de ver cómo todo puede salir abrumadoramente mal. Y entonces eso lo lleva a criticarnos. Ahora les voy a contar a lo largo del programa cómo podemos aprovechar cada uno de esos casos. Pero para esto vamos a ver ciertas cosas. ¿Qué hacemos de dónde partimos para entenderlo, cómo nos planteamos nosotros frente a la crítica y qué podemos hacer diferente. Primer punto, tómese la crítica dependiendo de dónde viene. Eso nos permite ser objetivos a la hora de responder y además de actuar. Es diferente recibir, por ejemplo, una crítica de alguien, como les digo, que, 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 se, que le interesa a nuestro crecimiento, que nos quiere, para quien somos importantes, versus de una persona que saben que, como les decía, critica por deporte, critica porque le encanta. Y criticó lo que usted hacía porque era el que estaba enfrente, pero si hubiera sido María Pérez, a María Pérez le truena la crítica. Entonces lo depende de dónde viene, recordemos que no somos capaces de determinar los motivos que los demás eh, tienen o podrían tener en su cabeza eh, para criticarnos, eso es imposible tendremos que literalmente ser capaces de meternos en su cabeza y leer mentes y no podemos y si puede, me llama, porque no es así, pero sí podemos saber en base a la experiencia, quién es esa persona en nuestra vida y cómo suele actuar No solo con nosotros, sino con los demás. Entonces es como tirar una línea base y decir, ok, esta persona realmente es una persona destructiva, es una persona que critica. Ah, sí. Ah, bueno, entonces yo iba pasando y me tocó. O esta persona es cuando hace algún comentario así, no a mí, sino en base a lo que yo he visto, en base a cómo lo he visto actuar o desempeñarse con los demás, es porque le importa. Ah, también. Entonces, manos a la obra. Ahora, ¿qué debemos hacer en esta situación? Miren, primero, mantener el ego un poco amarrado y anestesiado porque aquí es una de las situaciones que interfiere y hace desastres y venir y tratar de analizar la situación como que le estuviera pasando a alguien más como que esta crítica se la estuvieran diciendo a alguien que usted conoce y respeta y le importa eso nos da distancia emocional y nos permite analizar un montón de factores que tal vez no hemos analizado cuando lo tomamos de manera directa segundo punto, aprende a estar consciente de lo que siente al ser criticado de repente, obviamente cuando estamos ante una crítica sentimos muchísima presión y es importante reconocer las emociones o puntualmente lo que nos molesta de la crítica fíjense que aquí hay algo muy interesante, y hagan el experimento Cuando alguien les diga, es que tú, y llena el espacio en blanco, y sea en efecto una crítica, antes de que se le salgan las tripas, que es lo que pasa a continuación, y usted tenga esta respuesta visceral, hágase la pregunta. ¿Esto que acaba de señalar esta persona es un hecho o no? Por ejemplo, si a mí alguien me dijera, Dina, es que tú haces las cosas al revés todo el tiempo, mi respuesta sería, bueno. No todo el tiempo, pero sí el 95% de las veces cuando tengo que armar algo, cuando tengo que abrir una bolsa, tengo... lo hago al revés. Es, es casi un don en mi caso. Ahora, en el momento que para empezar yo acepto esto como algo que pasa, pues nada, primero deja de ser un, un punto que puede ser usado en mi contra. ¿Por qué? Porque sí, o sea, sí, si me ponen a abrir una bolsa de papas, te la voy a abrir al revés, pero no pasa nada. Las papas igual se cierran y uno le pone el ganchito y no pasa nada, depende de dónde uno lo abra. Que si voy a armar algo, ahí sí va a ser un poco complicado, porque como les digo, probablemente lo voy a armar al revés y, y voy a ser un poco torpe. Pero también ese ver las cosas al revés me hace ser capaz de resolver un montón de situaciones. Eh, porque veo las cosas desde otra perspectiva, mi cerebro lo procesa diferente. Entonces no, no, no realmente lo considero algo... Terrible y algo nocivo. Entonces ahí es donde yo me pongo en paz con este punto. Y, él, y él me doy cuenta que el otro está señalando un hecho. Sin embargo, también puede suceder que el otro señale algo que no nos gusta. ¿Sí? Como por ejemplo, imagínense alguien me dijera, Dina, tú constantemente le haces mala cara a fulanito de tal. Y yo saltara y me defendiera. No, si yo digo, ok, esta persona está señalando un hecho. Sí, realmente yo le estoy haciendo mala cara a tal persona porque me desagrada me molesta, aquí viene la parte de cómo me siento, me molesta lo que acabo de escuchar sí me molesta, ¿por qué me molesta? porque considero que es totalmente infantil y porque considero que que simple sencillamente no debería ser una manera de comunicarme, si esta persona me molesta primero o, o no estoy ahí o simple y sencillamente si tengo que estar, pues tengo que gestionarme diferente, entonces aquí es donde me doy cuenta que yo considero esta situación algo negativo entonces aquí dejo de llevarme por el impulso y empiezo a prestar atención a mis emociones y empiezo a decir, ok, esto lo tengo que cambiar, esto me permite monitorearme y además estar en un proceso de mejora continua que es sumamente importante pero bueno les sigo contando más de cómo hacer pases las pases con las críticas cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Ya estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y el día de hoy estamos hablando de hacer las paces con la crítica, con las críticas en general. Ya platicamos de los primeros dos puntos que serán de mucha ayuda. Primero, tómese la crítica dependiendo de dónde viene. No pierda de vista. ¿Quién es la persona que está haciendo la crítica? Y además, no solamente cómo hace estas críticas con usted o hacia usted, sino cómo las hace hacia otras personas. Otro punto importante, aprenda a estar consciente de lo que usted siente al ser criticado. No solamente del hecho de ser criticado, porque obviamente no, no es algo agradable, sino de qué es exactamente lo que le molesta de esa crítica que acaba de escuchar. Ahora vamos con el tercer punto. Se valen los límites con las personas que solo critican. Yo creo que todos hemos escuchado este término de gente tóxica. Y realmente la gente tóxica puede ser sumamente drenante. Y aquí les, les mencionaba al inicio, en el primer bloque, que hay gente que critica por deporte. Pero ahí es donde también te vemos. Sí, si, si, por ejemplo nosotros consideramos que esta persona lo que está haciendo es una tontería, pues imagínense en qué situación nos pone que nosotros estemos peleando con gente que consideramos que está haciendo tonterías o que estemos prestándole atención. Entonces se vale poner límites y definir con nosotros mismos cómo nos vamos a sentir referente a lo que están diciendo o, o a la manera en la que nos critican a nosotros y a los demás porque aquí no se vale que no me guste cuando me critican a mí, pero participar en criticar a los demás. ¿Somos parte de la solución o parte del problema? Fíjense que otra cosa bien interesante es que hay gente que critica no por por deporte, como les decía sino porque eh, tiene un enfoque bien negativo constantemente entonces dicen, no, mira, no hagas eso y empiezas a decirte todas las cosas que te van a salir mal y realmente no está hablando de las cosas que te van a salir mal a ti, sino que muchas veces está hablando de las cosas que cree que van a salir mal en la situación. Es interesante porque esto hace que seamos capaces de identificar ciertos puntos y cubrir esas esquinas. ¿Por qué? Porque es alguien planteando planteándonos todos estos escenarios para los cuales imagínense ustedes van empezando un negocio mira te puede afectar esta cosa porque la crisis económica mira te puede afectar esto otro porque mira que un negocio no funciona esto lo podemos tomar como un insumo y decir ok voy a tener la apertura de escuchar todo esto porque me interesa cubrir todas las esquinas posibles y esto puede ser aunque un poco eh, cansado pero un proceso de aprendizaje bien interesante ojo cuando es alguien totalmente negativo que no es que critique por deporte ahora realmente cuando alguien está criticando por deporte eh, podemos decidir pararlo podemos eh, no tener una relación con esa persona podemos ponerle un alto tan claro como eh, mira cuando te diga esto realmente no estoy eh, esperando tu punto de vista o cuando te diga esto Eh, o cuando estemos hablando de esto eh, quisiera que así funcionara la comunicación se vale decir esas cosas cuarto punto ¿qué hay atrás de la crítica? miren, esta parte bien interesante porque es cierto a veces las personas cercanas o eh, alguien que no necesariamente nos conoce puede tener una respuesta a, a cosas que nosotros estamos haciendo y de repente comportarse de una manera crítica, ¿sí? Sin decir una sola palabra, pero nos queda clarísima que existe esa crítica. Y puede que sean críticas no solo duras, sino que muchas veces con cierta carga de, de rencor. Pero fíjense que es bien interesante porque muchas veces este tipo de situaciones o este tipo de personas, lo que están haciendo es escondiendo algo de su historia, de de lo que les pasa a ellos, de cómo se sienten ellos. Entonces, realmente aquí se vale que se pregunten, en vez de solo reaccionar, como les decía en la anterior, y sacar las tripas y defenderse y y sacar toda la artillería. No, o sea, pregúntense, ¿tiene algo de válido esta crítica? Yo considero que algo es cierto en esta crítica. ¿Sí o no? Ah, más o menos, no. ¿Sí o no? Ah, Es así de simple. Si no, usted se está vendiendo un cuento que no tiene nada que ver con la realidad. Y lo único que va a hacer eso es interferir en su crecimiento. Así que el que pierde es usted. Otro punto. Cinco. No olvide que usted sabe quién es. Miren, uno sabe perfectamente quién es. Y aquí es donde se vale hacer el ejercicio de ser honesto cuando Con con uno mismo. Por ejemplo, si alguien está. no sé. repartiendo chambres sobre usted. Realmente. ignórelo. Usted sabe quién es. Esto esto es tan absurdo como creer que. no sé. que si dicen. a ver. No, es que miren, ¿saben qué? Les voy a contar una cosa. Yo me enteré que Dina abuela. Y entonces yo me voy a preocupar porque, porque si alguien piensa que yo vuelo, entonces a despegar del suelo. No, mis pies van a seguir pegaditos al suelo, no importa si alguien piensa que yo puedo volar. Entonces, aquí es cuando decidimos no darle poder a cosas que consideramos que no deberían existir. Y sobre todo, no darle poder a personas que consideramos que no lo deberían tener poder en nuestra vida. Entonces aquí es donde de verdad empezamos un poco a exorcizar de nuestra cabeza todo esto. Empezamos a, a poco a poco mantener al margen de nuestra vida a estas personas y eso se vale. Tiene mucha relación con, los, con lo que les decía anteriormente. Fíjense que yo creo Que mientras más nos conocemos, y más nos conocemos no quiere decir solo las cosas lindas, las cosas buenas, las cosas que consideramos positivas, sino que en general, mientras más nos conocemos, menos vulnerables somos a las críticas. Más claros estamos de quién somos, aún sobre nuestros defectos, estamos conscientes, pero tenemos la gran diferencia de que estamos haciendo este montón de cosas para mejorarlos. Sabemos que estamos trabajando en ellos y sabemos que tenemos el potencial necesario. Y por ende, cuando alguien viene y de alguna manera nos critica, nos sirve o, por otro lado, decidimos descartarlo. Y como les digo, se vale. Esto nos mantiene alimentándonos y no teniendo estas reacciones viscerales, estas reacciones donde nosotros mismos nos detenemos a tratar a la crítica como que fuera un ataque cuando no lo es no debería serlo por lo menos no deberíamos hacer que fuera algo importante, algo que detiene nuestras vidas, algo que pone en jaque la persona que sabemos que somos y esto tiene mucho que ver con nuestro autoconcepto con nuestra autoestima con eh, muchas veces también nuestra autoeficacia o autoconfianza, eso lo, lo hablamos en programas anteriores y muchas veces el el tema de de ser criticados pueden ser aún un reto saludable que hace que nuestra autoestima reciba alimento ¿por qué? porque si alguien nos dice mira, tú estás haciendo esto mal y decimos, ok, ¿qué opino yo? ah, bueno, sí, definitivamente lo podría estar haciendo mejor y lo analizamos tal cual y además empezamos a esforzarnos más empezamos a ponernos metas referente a esto nos damos cuenta que somos capaces y nos llevamos una sorpresa con nosotros mismos estas cosas son precisamente las que hacen que nuestra autoestima se alimente y se mantenga en una proporción bastante sana pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch este tema continuará no nos cambie Ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. estamos hablando el día de hoy de hacer las paces con las críticas, así como lo escuchan. Les decía al principio que esto no se trata de enseñarles a sonreír mientras reciben una crítica y además al final dar las gracias. No, muchas veces recibir una crítica y lo que escuchamos durante una crítica puede que sea desagradable. Eso no quiere decir que no nos vaya a servir. Eso no quiere decir que no puede ser información que haga que nuestra vida sea diferente y que nos permita estar constantemente mejorando. Entonces ya vimos varios puntos, se los enumero eh, de los bloques anteriores. El primero de ellos era, primero que tomarnos la crítica dependiendo de dónde viene, ¿sí? Como esa persona crítica a los demás quién es en nuestra vida si es una persona que construye o que destruye etcétera en base a eso debemos tomarnos la crítica de tal o cual forma segundo punto aprende a estar consciente de lo que siente el ser criticado no solo el ser criticado sino también qué es exactamente de todo lo que usted recibió de crítica lo que le, lo que le molestó por qué porque eso permite que nosotros seamos honestos con nosotros mismos e identifiquemos qué es lo que estamos considerando Como algo negativo, como algo que no queremos en nuestra vida. Tercer punto, los límites se valen con los que solo critican. Como les digo, con esta gente que por deporte y no importa lo que usted haga, se va a dedicar a criticar. Pero hay donde uno tiene que tener claro eso. No es por usted. Eh, porque usted iba pasando, pasando en ese momento. Y por otro lado, en este caso también está la gente que constantemente tiene un enfoque negativo y que critica, critica, critica porque se está imaginando constantemente estos enfoques terribles o estos escenarios terribles. Ahí, bueno, podemos decidir aprender y, y a cubrir todas las esquinas posibles en base a estos escenarios caóticos. Cuarto punto, ¿qué hay atrás de esa crítica? Realmente aquí muchas veces tenemos eh, que definir un poquito qué... ¿Qué es lo que sentimos nosotros y además qué es lo que muchas veces puede estar provocando estas críticas en la persona que las emite? Otro, y este para mí de verdad es vital, no olvide que usted sabe mejor que nadie quién es usted. Yo les ponía el ejemplo, el hecho de que alguien piense que yo vuelo no me pone en riesgo de despegar del suelo. Así que no se preocupen, usted sabe quién es usted y mientras más conscientes estemos de esto, más fácil va a ser todo. Punto 6. No tenga miedo a sentirse vulnerable. ¿sí? Realmente cuando hablamos, cuando eh, contamos cómo nos sentimos referente a lo que acabamos de escuchar o, o la manera en la que el otro nos ve, eh, puede implicar un grado de vulnerabilidad alto. Pero fíjense que realmente en base a la vulnerabilidad es la forma en la que se establecen muchas relaciones Reales, o sea, y relaciones no me refiero a interacción, punto. Me refiero a relaciones de amistad, a relaciones de amistad donde hay un lazo eh, fuerte, un lazo de estos donde yo siempre pongo esta medida. ¿A quién le llamaría a usted si se le ponchara una llanta? Que no sea la aseguradora o la grúa. Ese amigo es con el que probablemente usted realmente tiene un lazo fuerte. sí. Ni siquiera porque va a llegar a ayudar a cambiarle la llanta, sino porque aunque sea va a llegar a hacerle barra lo que alguien llega a cambiarle la llanta. Y es precisamente con estas personas con las que nos hemos permitido mostrarnos vulnerables. Y eso es parte de lo que construye este tipo de relaciones. Ahora, ¿qué, qué hacemos en este caso cuando estamos considerando mostrarnos vulnerables? decir decir, ¿cómo nos sentimos ante la crítica o ante esa situación? Primero, ser honestos con nosotros mismos. sí Luego, Podemos hacernos preguntas como, ¿qué puedo hacer para resolver esta situación? ¿Cuál es mi siguiente paso? Y muchas veces podemos escuchar nuestras respuestas, pero luego platicarlas con esta otra persona con la que decidimos mostrar esta parte. Esto hace que se vaya estableciendo esta conexión, este puente. Séptimo punto. Mire, acuérdese que la vida sigue, ¿Sí? basta con asomarse a cualquier ventana para darse cuenta que no importa cómo uno se sienta, si tiene ganitas, no tiene ganitas, si está de ánimo, no está de ánimo, si siente que el mundo se derrumba o no, en esa ventana le va a quedar clarísimo. La vida sigue. Uno decide si se suma o no se suma. Es así de simple. Cada vez, por ende, que recibimos cualquier insulto, cualquier crítica eh, destructiva, cualquier... eh, No sé, cualquier comentario que que va con con esta saña, con estas ganas de generar daño. Una de las peores cosas que podemos hacer es ponernos en este rol de víctima. ¿Por qué? Porque eso se nos mete en la cabeza y de ahí nos empezamos a sentir víctima de todo y de todos. Al contrario, deberíamos tener bien claro en cuáles son nuestros objetivos y qué estamos haciendo para alcanzarlos. Y estas críticas deberían ser como, como decimos. ¿Cómo ir llover? Punto. ¿Qué hacemos entonces para eh, mantener un poco al margen estos, estos eh, daños que puede tener una crítica? Miren, primero acuérdense una cosa: las críticas no necesariamente exigen una respuesta. Entonces, deje de perder el tiempo. Y una respuesta no me estoy refiriendo a que usted verbalice o no una respuesta. Me estoy refiriendo a que usted le esté dando cabeza a cómo responder, a qué le hubiera dicho, a cómo le hubiera... No, en su cabeza no debería estar gastando conexiones neuronales en esto. Entonces, en lo que debería estar usted invirtiendo sus ideas es en definir qué está haciendo por lo que quiere lograr y mantener esos objetivos claros. 8. Tenga en cuenta que la crítica muchas veces describe al otro, no a nosotros. De repente estamos ante personas eh, de que, que tienen problemas con su autoestima, que están pasando por un mal momento. Y de repente estas personas pueden llegar a, a decirnos cosas muy hirientes que hablan más de la situación en la que ellos están. Como por ejemplo, imagínense a alguien que está mal en su casa y, y ustedes le dicen... Eh, mira, ¿y qué tal? ¿Y que hiciste ayer? O que tiene una pareja muy uh, con la que tiene problemas porque es muy controladora. ¿Y qué hiciste ayer? Y que esta persona diga, vos, siempre queriendo saber todo. Eh, esta persona está hablando de su experiencia, la situación en la que está, no de usted. Y de repente, en ese momento, más que hacernos los heridos, deberíamos salirnos de nosotros mismos un momentito y decir, hey, esta persona no suele ser así. Y además es, es una persona con la que yo convivo y que la mayor parte del tiempo es buena gente. ¿Qué le pasará? Y acérquese y pregúntele, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Esto muchas veces puede que no tenga respuesta, puede que el otro diga no, nada, eh, puede que, que, que huya, etcétera. Pero estamos nuevamente entablando puentes de comunicación. y Además estamos haciendo lo correcto. Nueve. No pierda la educación por nada del mundo. si usted está ante una crítica no importa si es una constructiva o una como les digo producto del pasatiempo de alguien no se debería poner en el mismo rol no debería pelear sea educado contrólese gestione lo que siente defina cuáles son sus acciones no las que le hacen perder el tiempo sino precisamente lo que lo mantienen aquí y ahora enfocado en las metas que quiere lograr ¿sí? entonces, aquí se vale que de repente usted le diga a alguien mira, si algo te molestó o si esta reacción se debe a algo me gustaría que lo platicáramos más tarde, si es por ejemplo con alguien de trabajo que que muchas veces son situaciones que tenemos que resolver porque si no, nos enfrascamos en esto solo porque no hicimos nada, no porque no había nada que hacer, y como último punto décimo punto, acuérdese que usted no es el ombligo del mundo de repente nos tomamos todos los comentarios de todo el mundo, como que fueran dirigidos, pensados eh, para nosotros, como que el otro realmente se levantó pensando el día de hoy en cómo nos iba a ser la vida más difícil. Miren, no. Usualmente todos estamos bien ocupados con nosotros mismos. Entonces, deje de malgastar sus energías y creerse el ombligo del mundo. A menos que esa crítica empiece, mira y con su nombre tal cual, y entonces, diga, y te quería decir que y sea dirigido literalmente a usted, no tiene por qué andar cachando por la vida, ¿sí? Llénese las manos de cosas mucho más útiles que estar pensando si los demás piensan o no esto de usted. Y como le digo, si cada comentario aquí hasta en redes sociales ahorita la gente salta era pensando en hacerle pasar tal o cual momento no, no se haga cargo porque además está validando todo este tipo de comunicación que ni siquiera es comunicación, no es comunicación directa no es comunicación clara, no es comunicación real está validando la comunicación a señas y no se vale, no se mete en esas dinámicas que no van a generar nada bueno recuerden ya para cerrar las críticas no tienen por qué ser agradables para que seamos capaces de aprender de ellas. Las críticas muchas veces generan cosas que nosotros mismos calificamos como negativas sobre nosotros mismos. Y esto hace que sean desagradables. Pero el truco debería ser no pedirle a alguien que deje de señalarlas, que deje de mencionarlas, que no se hable de esto. Si le molesta lo que le están diciendo, el truco debería ser cambiar eso que le molesta. Recuerden que todos tenemos características y estas características no son ni buenas ni malas. Son como una moneda, una moneda que vemos de lado. Sin embargo, si le ponemos una cara, se vuelve nuestra mayor cualidad. Y si ponemos la otra cara, se vuelve nuestro peor defecto. Pero siguen siendo dos caras de la misma moneda. Y muchas veces lo que critican es la cara que los demás no consideran positiva. Si usted tampoco la considera positiva, entonces manos a la obra, cámbiela. En vez de estarla ocultando, en vez de pedir que no se hable de esto o que los demás no lo señalen. Eso es precisamente lo que lo va a mantener a usted creciendo constantemente, que va a alimentar su autoestima, que va a alimentar su autoconcepto y que va a hacer que usted sea cada día una mejor persona. Además, no digamos cómo lo va a ayudar a cumplir sus metas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad lo que hemos platicado. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semsh. Hasta pronto. Miércoles de charla con Dina Sench, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.